0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour mon cher David. Bonjour Renaud et bonjour à tous. À la une des hommes casqués. Le plus grand groupe de musique non classique du monde était français et il a fait hier ses adieux dans un clip absolument raté et déprimant. Le duo se sépare sur l'auto-explosion de l'un de ses membres dans un paysage aussi plat et dévasté que la planète Mars. Alors on se lève et on se casque, titre malicieusement Libération, qui met les deux artistes à la une. Les Daft Punk portaient un cast qui leur donnait de faux airs de robots. Les robots ont annoncé hier leur séparation dans un épilogue visuellement poussif et musicalement décevant. Précisément l'inverse de ce que fut la carrière de ces deux musiciens talentueux qui en 28 ans produisirent quatre albums, multiplièrent les collaborations internationales, firent danser le monde entier et choisirent l'anonymat au moment où la planète découvrait la surexposition de l'intime sur les réseaux sociaux BBC News, The Guardian, les The Independent, les grands titres internationaux reprennent l'information, c'est dire la place occupée par ces deux-là dans le monde de la musique, jusqu'au ministère des armées qui saluait hier le duo dont la fanfare inter interarmée avait repris les titres un 14 juillet 2017. Bref Mieux vaut des adieux ratés et une carrière réussie que l'inverse. Daft Punk 1993-2021 en guise d'épitaphe. Ceux qui ont fait entrer la musique dans un nouveau monde nous laissent nous débrouiller avec. Merci messieurs. que vous êtes fan. Des hommes casqués à la une du Parisien mais eux poursuivent une carrière solo. Casqués également comme les Daft Punk, une carrière solo à vélo pour les 50 000 coursiers de Uber Eats dont le travail est devenu encore plus essentiel depuis la crise du Covid euh, qui a privé les Français de, de restaurants. Le reporter du Parisien Aujourd'hui en France a enfilé clandestinement la volumineuse tenue d'un livreur Uber Eats sans en avertir évidemment la plateforme. Avant de gagner sa vie en pédalant, le livreur doit payer sa tenue son vélo, sa valise, une fois équipée, la première soirée de travail démarre pour le reporter. Un jeudi vers 18h30, première course, il faut livrer un repas japonais. C'est au livreur à vélo de bien vérifier que la commande est complète. Et c'est parti. 20 minutes plus tard, le compteur affiche 6,30 €. C'est la rémunération du travailleur indépendant qui pédale, calculée en fonction de la prise en charge, 1,90 €. Au dépôt, 0,95 € par client et de la distance parcourue, 0,81 € par qui le maître. Euh, au fil de la soirée, ce que gagne le coursier s'affiche sur l'écran de son téléphone. Addictif comme dans un jeu vidéo. Sauf qu'ici, le travailleur gagne sa croûte en pédalant. Bilan de la première soirée de travail. Pour le reporter, Embedded, comme on dit, 23 euros gagnés en 4 heures. 4 heures. pas lourd, oui. c'est pas lourd. Hein. Un coursier qui ne travaille qu'en soirée confie aux Parisiens gagner 300 euros par mois. 1300 euros à plein temps. Mais 70% des livreurs font euh, le job en complément d'un autre. Deuxième jour de travail pour notre reporter porteur du Parisien. Il travaille 4h40 pour 45 euros. C'est un peu mieux, dont 5 de pourboire. Et du total, il faudra retrancher 22% d'impôts et charges. En une soirée, notre livreur débutant aura pédalé 45 km avec en prime les courbatures et les dangers de la route. Pour Rémi Dessart, qui signe l'édito du Parisien, le service des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo est bien réel, toujours plus performant au service du client, mais c'est humainement et socialement qu'il est en retard. Il serait fâcheux, conclut-il que la modernité numérique s'accompagne d'un retour à l'âge de pierre social. Et en parlant d'âge de pierre, Barbara Pompili dénonce un débat préhistorique sur les menus sans viande à Lyon. Ça pourrait s'appeler une crise politique sur un plateau après que Lyon a proposé des menus sans viande aux écoliers, chacun au gouvernement à son avis sur la question. Le ministre de l'Agriculture caresse les éleveurs dans le sens du poil, redoutant que l'idéologie s'introduise dans l'assiette, tandis que Barbara Pompili, la ministre de l'Écologie, pointe un vieux débat préhistorique à l'occasion d'une visite de cantine scolaire hier en Charente. La ministre explique que l'Express s'est même fendu d'un tweet et d'une photo assortie de cette légende. Un menu végétarien équilibré et délicieux pour les enfants de saint denis de Léron. La loi climat-résilience expérimentera un choix végétarien quotidien dans les cantines. C'est quasiment de la provoque de la part de Barbara Pompili. Pendant que les membres du gouvernement se disputent pour une histoire de plateau repas dont le menu végétarien n'est que provisoire. Beaucoup d'entreprises françaises payent en retard et ça, ça a de vraies conséquences. 30 millions d'euros d'amende en 2020 pour les entreprises qui ont un oursin dans la poche. Un tiers des entreprises contrôlées l'an dernier par la Direction Générale de la Concurrence paient leurs fournisseurs en retard, hors délai légaux. Et ce n'est pas seulement la faute de la crise ou du Covid. Le groupe de grande distribution Cora a essuyé 2 millions d'euros d'amende pour paiement en retard. Derrière lui, le transporteur routier XPO, la Banque Postale, le groupe de formation AGFOS ou le chimiste Lubrizol. Les entreprises payant en retard, mais si vous allez sur leur site, une sur deux vous parle de quoi De sa responsabilité sociale ou environnementale, sa RSE et sa blablate sur l'écologie, sur la diversité, sur la parité. Mais ça paye ses fournisseurs en retard. L'impact positif, ce n'est pas seulement les émissions de CO2, c'est aussi payer les sous-traitants dans les temps. On va terminer avec Jay-Z. On va faire la fête avec ce rappeur. La star américaine du rap veut faire de son champagne Armand de Rignac baptisé Ace of Spades prendre l'as de pique, la marque la plus désirable du monde, du clubbing, en cédant la moitié de ses parts aux Français moitié Chandon. À la une du Figaro, vous verrez donc le chanteur Jay-Z, le mari de Beyoncé, avec dans les bras pas moins de six bouteilles de champagne dorées, et le Figaro raconte une incroyable épopée qui commence dans une famille Aristo de champagne en 1763, qui se poursuit en 1950 avec le lancement des Champagnes Armand de Brignac, marque relancée par Jay-Z en 2014, puis aujourd'hui reprise par Moët et une épopée dont le Figaro parle ainsi. La griffe ultra bling continue de grimper aussi sûrement que les bulles remontent dans une coupe en cristal à 230 euros le flacon d'entrée de gamme. C'est une folie Mais vive la folie Et bon sang poursuit le journal, c'est le champagne de Jay-Z. Alors on monte le son et si on ne fait plus la fête avec Daft Punk, on la fera avec Jay-Z. La revue de presse signée David Abiker, Ils sont deux dans ce studio, mais ils ne sont pas casqués. Christophe Barbier et Louis Osalter. Dans Esprit...